Hallo Johanna. Hallo Manuel. Hast du einen Moment? Einen mieses Moment? Ja, Thorsten, hallo, grüß dich erstmal. Ja, hallo Johanna und hallo Manuel. Ja, Thorsten, ich habe hier im Vorlauf zu dem Gespräch dieses Buch von dir, der kompromisslose Liberale, Ludwig Comis ist der kompromisslose Liberale, ein bisschen rumgestöbert. Und zwar vor allen Dingen, da gibt es ein paar Kapitel über die Gemeinwirtschaft. Das ist ja das Buch von Ludwig von Mises, was sich äh, in diesem Jahr äh, sein hundertjähriges Jubiläum feiert. Jetzt muss ich überlegen. Das Buch, äh, ursprünglich ist erschienen Ludwig äh, von Mises, der kompromisslose Liberale 2018. Und dann ist das vergriffen gewesen und der Verlag wollte das nicht weiterführen. Das ist in einer Buchserie erschienen und glücklicherweise war der Finanzbuchverlag in äh, München interessiert, eine Neuauflage zu produzieren. Und das ist dann, glaube ich, im letzten Jahr neu erschienen und mit einem neuen Cover und äh, finde es sehr schön geworden und bin dem Finanzbuchverlag auch sehr dankbar. Ja, du hast hier ein kleines Zitat. Den Sozialismus kann man nur die Ideen des Kapitalismus und des Liberalismus entgegenstellen. Nur im Kampfe der Geister kann die Entscheidung fallen. Und darum, glaube ich, soll es wieder heute gehen. Ja, das ist natürlich ein ganz bedeutsames Wort, was Mises hier spricht. Es ist tatsächlich so, jeder, der Handlungslogik kennt aus der österreichischen Schule der Nationalökonomik, der weiß natürlich um die Bedeutung von Ideen. Ideen sind das, was das menschliche Handeln letztlich antreibt. Also wenn Menschen beseelt sind von der Idee des Sozialismus, dann werden sie alles in Bewegung setzen, den Sozialismus in die Tat umzusetzen. Und äh, Mises hat das frühzeitig erkannt, viel, vielmals äh, betont in seinen Werken, dass es auf die Ideen ankommt, die äh, Überzeugungskraft auf Menschen ausüben. Und wenn man tatsächlich den Sozialismus äh, überwinden will, dann kann man das nicht mit böser Erfahrung, sozusagen die Menschen lernen aus böser Erfahrung, erreichen, weil Erfahrung kann so oder so interpretiert werden, sondern Mises sagte, man muss das mit den Ideen äh, erreichen. Und insofern habe ich dieses Zitat im Buch auch vorangestellt. Ideen sind letztlich das, was das menschliche Handel antreibt und Ideen, welche Ideen nun in unsere Köpfe gelangen, woher sie kommen, wie sie entstanden sind, das können wir nicht sagen. Das ist keiner Letztbegründung mehr zugänglich. Aber Mises erkannte die Bedeutung der Ideen und deswegen, glaube ich, verdient diese Einsicht auch, ganz am Anfang des Buches genannt zu werden. Absolut. Also der Ludwig von Mises hat ja auch das Buch geschrieben vom Wert der besseren Ideen, beziehungsweise nicht geschrieben, sondern es sind darin fünf Vorlesungen, veröffentlicht, die er gehalten hat und dort prägnant auf den Punkt bringt, warum Ideen im Prinzip das sind, ähm, was wir dem Sozialismus gegenüberstellen müssen. Und zur Vorbereitung auf die Folge habe ich auch nochmal in ihr Buch geschaut, in den Antikapitalisten. <lacht> das habe ich hier auch gerade in der Hand und ähm, freue mich auf jeden Fall, dass wir über die Thesen des Sozialismus sprechen, die Widerlegung natürlich. Und vor allem das Ganze wirklich nochmal einordnen. Ich meine, 2020 ist so viel passiert und dementsprechend freue ich mich da, dass wir Sie auch an Bord haben und uns das Ganze nochmal anschauen können. Ja, das freut mich auch sehr und ich war auch natürlich begeistert, dass Sie dieses Thema aufgreifen, weil ich glaube, das kommt nach wie vor zu kurz. 
den Ursachen dieser Entwicklung auf die Spur zu kommen, da muss man eben schauen, welche Ideen sind es denn letztlich, die da in den Köpfen der Menschen sich angesammelt haben, die dazu verleiten, diese Dinge zu tun, die in den letzten Jahren äh, getan wurden und die aktuell noch äh, vollzogen werden. Also Nullzinspolitik nenne ich mal an der Stelle oder Negativzinspolitik, äh, Lockdowns, also das Abbremsen äh, der Wirtschaftsaktivität, äh, Zurückdrängen der Freiheitsrechte, der Grundrechte der Menschen, all das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist letztlich auch Konsequenz von Ideen. Absolut und wir schauen uns natürlich auch an, warum unsere Ideen besser sind und die überlegenen Ideen sind. Ich würde da einmal gerne direkt zur Gemeinwirtschaft übergehen. Generell ist das Buch natürlich sehr einflussreich. Hayek und Grübke sind davon beeinflusst worden, ähm, beziehungsweise ja, tatsächlich direkt beeinflusst worden. Friedrich August von Hayek hat natürlich auch dadurch die Ideen aufgenommen und dadurch natürlich auch sein Weltbild geändert. Und Wilhelm Röpke natürlich auch einer der Akteure im, des Wirtschaftswunders in der Nachkriegszeit. Ich würde da einmal gerne direkt zu den Thesen des Sozialismus übergehen. Welche Thesen sind das? Ja, Johanna, ganz wichtig, ich habe dir auch aufmerksam zugehört, dass du betonst, tatsächlich ist das Werk, was Mises vorgelegt hat, 1922, die Gemeinwirtschaft, Untersuchung über den Sozialismus, sehr, sehr einflussreich gewesen, eigentlich bis zum heutigen Tag. Denn es ist die wissenschaftliche Widerlegung des Sozialismus in all seinen Spielarten. Und du nanntest Friedrich August von Hayek und Wilhelm Röpke, also Hayek hat ja in der englischen Übersetzung im Vorwort zu Mises äh, Gemeinwirtschaft auch nochmal betont, Hayek selbst sei Sozialist gewesen, bis er das Buch von Mises gelesen hat. Und dadurch wurde er bekehrt. Und Röpke, da ist es ebenfalls äh, gleich gewesen, dass der Einfluss von Mises Ideen ihn abgekehrt hat von den sozialistischen Ideen. Und äh, Sozialismus bedeutet ja, dass die Produktionsmittel, also Fabrikhallen, Bagger, Gleise, Autobahnen etc. sich im Staatsbesitz befinden, also nicht das Privateigentum von einzelnen Personen sind. Und das macht den Sozialismus aus und der Gegenentwurf zum Sozialismus ist ja der Kapitalismus. Und da sind die Produktionsmittel im Privatbesitz. Wir haben Unternehmer, die Eigentümer sind der Produktionsmittel. Und Mises hat immer betont, das sei für ihn das entscheidende Merkmal, die, das Eigentum bzw. Der, der Besitz der Produktionsmittel. Ich glaube, nochmal das Besondere rauszustellen, es gab ja schon vorher Kritiken am Marxismus. Also es hat ja jeder anerkannt, okay, wenn man jetzt eine Bürokratie aufbaut, das sind ja Menschen dann, die tätig sind, die haben Macht. Ja, und das ist natürlich da ein Risiko mit verbunden. Und es gibt natürlich auch das Anreizproblem, also bekannt unter dem Stichwort, wer putzt dann die Toiletten? Ja, also, de, aber das Besondere eben, was Mises gemacht hat, war eben das Kalkulationsproblem, glaube ich. Ja, also, Johanna, du fragtest ja auch nochmal, was sind die Grundthesen des Sozialismus? Das habe ich wahrscheinlich nicht auf den Punkt gebracht, deshalb versuche ich das jetzt zu machen. Also der Sozialismus ist ein Gesellschafts- und Wirtschaftsentwurf, der den Menschen, wenn man die Papiere, die Aufsätze zum Sozialismus studiert, den Menschen eine bessere, eine gerechtere Welt verspricht, in der es friedvoller zugeht, in der die Wirtschaftskrisen, die ja allseits gefürchtet sind, nicht mehr auftreten, in der es eine gerechtere Verteilung der Güter auf der Welt gibt. Also 
man könnte sagen, der Sozialismus ist sozusagen ein Heilsversprechen. Und ähm, der hatte natürlich insbesondere nach Ende des Ersten Weltkriegs um 1918 besondere Strahlkraft, denn die Menschen fragten sich, wie konnte es überhaupt zu dieser Urkatastrophe kommen des Ersten Weltkrieges, zu diesen Zerrüttungen, auch in den Gesellschaften, äh, Millionen von Toten. Und das war natürlich eine Suche nach einer besseren Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Und damals geriet dann der Liberalismus in Misskredit und man war der Auffassung in den Kreisen der, der Intellektuellen, es müsse etwas Neues her. Und das war dann gewissermaßen der Startpunkt des Sozialismus, als Heilsversprechen, das mal in die Tat umzusetzen, es zu versuchen, doch eine bessere Welt schaffen zu können. Und das hat natürlich viele Menschen verführt, denn äh, wer möchte nicht bessere Güterausstattung haben, eine gerechtere Welt oder eine friedvollere Welt. Allerdings, äh, das war ja schon 1919, äh, hatte Mises dann gezeigt, dass eben diese Versprechungen nicht zum Ziel führen. Mises hatte ja in einem Vortrag äh, im Jahr 1919 einen äh, Aufsatz dann nachfolgend 1920 veröffentlicht, die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. Das war dann auch die Grundlage für äh, das Buch, äh, Manuel, was du anfangs ja erwähnt hast, die Gemeinwirtschaft. Ähm, da ist das noch ausdifferenziert worden, ausarbeitet, ausgearbeitet worden von Mises. Und der zentrale Gedanke ist eben die Unmöglichkeit, der Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. Dieses äh, Argument lässt sich vielleicht ganz kurz wie folgt zusammenfassen. Im Sozialismus gibt es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln. Und wenn es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt, dann gibt es auch keine Märkte, wo diese Produktionsmittel gekauft und verkauft werden können. Und dann gibt es keine Marktpreise für die Produktionsmittel. Und wenn man keine Marktpreise hat, dann kann man keine Wirtschaftsrechnung anstellen. Man kann also nicht kalkulieren, was ist denn die Rendite einer Investition A oder eines Projektes B. Man kann also gar nicht auswählen, wie die ihre knappen Ressourcen einzusetzen sind, um die dringlichen Bedürfnisse, die die Menschen haben, zu erfüllen. Man kann auch nicht mal wissen, was die dringlichsten Bedürfnisse sind, die die Menschen haben. Man muss dann anordnen, diktieren und zwingen, die Produktionsmittel einzusetzen, wie ein Diktator, das zentrale Komitee, wie die Führer, wie auch immer er dann heißt, diese zentrale Stelle bestimmt dann, was, wann, wie produziert wird. Und im Sozialismus muss dann auch zugeteilt werden. Es muss bestimmt werden, wer wann was konsumieren darf. Und Mises zeigte die Unmöglichkeit des Sozialismus anhand der Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung im Sozialismus. Genau, die zentrale Frage bzw. der zentrale Punkt ist ja wirklich ganz, ganz runtergebrochen. Die wissen halt einfach nicht, welche Preise an sie an ihre Güter und Dienstleistungen ranschreiben sollen. Und ich würde dem gegenüber einmal noch gerne die Marx'sche Arbeitswertlehre stellen ähm, und die Frage an sie einmal weitergeben. Was sagen denn die Marxisten dazu? Also <lacht> welche Thesen stellen sie in dem Zusammenhang auf und welche Forderungen Fragen Sie. Ja, die Marxisten stoßen sich natürlich insbesondere an der Eigentumsfrage. Nicht? Der Marxismus versucht ja, das Eigentum zu überwinden, eine letztlich klassenlose Herrschaft, eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen, in der alles allen gehört und in dem es also kein Privateigentum in dem Sinne gibt, dass Herr A ein Produktionsmittel besitzt und ein Herr B ein anderes Produktionsmittel. Nein, das, das Eigentum soll de facto überwunden werden. 
Ähm, insofern ist der Sozialismus im Grunde die Zwischenstufe auf dem Weg zum Kommunismus. Also die Geschichte zeigt ja auch, den Kommunismus in der Form, wie Marx äh, es vor Augen hatte, den hat es ja nie gegeben. Es ist immer nur der Sozialismus in der einen oder anderen Variante entstanden, wo dann doch immer wieder ein Führer, ein zentrales Plankomitee, eine Gruppe von Menschen über andere geherrscht hat. Also äh, insofern ist das im Grunde eine eine je nachdem, welche, welche Werthaltung man einnimmt, entweder eine Dystopie oder eine Utopie, die eigentlich auch unerreichbar ist. Denn die Idee, dass allen alles gehört, das umfasst natürlich letztlich auch, dass jeder jedem gehört, dass es auch kein Selbsteigentum am eigenen Körper gibt und an den Gütern, an den externen Gütern, die man braucht, um seinen Körper zu erhalten. Und das hat Mario Rothbard dann gezeigt, dass das letztlich eine Regel ist, die ins Verderben führt. Nicht? Also das ist eine, das ist eine Ordnung, in der es gar nicht möglich ist zu wirtschaften und auch wo die Verteilungsfragen vollkommen ungeklärt sind. Aber wie gesagt, das der Weg zum Kommunismus über den Sozialismus führt, das ist allseits bekannt und schon im Sozialismus zeigen eben sich diese brisanten Probleme und letztlich auch die Unmöglichkeit des Sozialismus, wie Mises dann das erklärt hat. Ich glaube, um die Relevanz heute nochmal herauszustellen, weil der ein oder andere wird ja vielleicht denken, ich meine, das Buch wurde vor 100 Jahren geschrieben, als gerade eben die Sowjetunion ausgerufen wurde vor kurz davor und ja, heute leben wir in einer völlig anderen Welt vermeintlich. Aber naja, die, die Sache ist, je mehr Kontrolle jemand hat, also Eigentum bedeutet ja Kontrolle, effektiv. Ja, also und, und wenn man nur hinreichend Vorschriften macht, ja, wenn man genügend alles durchreglementiert in der Interventionsart, dann gelangt man halt irgendwann zum Sozialismus. Ich weiß nicht, würdest du sagen, wir sind da schon angekommen mit 50% Staatsquote? Ja, man ist auf dem Weg in eine sozialistische Ordnung. Das ist äh, unbenommen. Und darauf wies Mises ja auch hin. Und an der Stelle bringe ich einen Begriff ein, der heißt Interventionismus oder dritter Weg, der versucht zwischen Kapitalismus und Sozialismus äh, sich hindurch zu schlängeln. Hm. Interventionismus bedeutet, dass das Eigentum gewahrt bleibt, zumindest formal. Also die Unternehmer sind Eigentümer ihrer Produktionsmittel. Aber der Staat greift ein in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben durch Besteuerung, durch Regulierung, durch Weisungen, Verordnungen etc. und versucht auf dem Wege bestimmte politische Ziele zu erreichen. Und Mises äh, veröffentlichte da 1929 ein Buch Kritik des Interventionismus, wo er zeigte, dass dieser Interventionismus nicht dauerhaft durchführbar ist. Er argumentierte, dass der Interventionismus seine Ziele entweder nicht erreicht oder wenn er sie erreicht, dann nur durch Erzeugung von unerwünschten Nebeneffekten, die dann weitere Investitionen auslösen, sodass der Staat immer weiter vordringt, immer stärker in das Preisgeschehen der Volkswirtschaft eingreift, in die Allokationswirkung der Märkte eingreift und früher oder später ist das Privateigentum nur noch formal vorhanden hm. und die Verfügungsgewalt der Unternehmer ist so stark eingeschränkt, dass sie letztlich nur Betriebsführer sind, Befehle entgegennehmen vom Staat und dieser Interventionismus dann in eine sogenannte Lenkungs- und Befehlswirtschaft führt, 
Und ein Beispiel ist äh, 1916 im Deutschen Reich, der sogenannte Hindenburg-Plan, wo die oberste Heeresleitung die Produktion äh, in der deutschen Volkswirtschaft bestimmte und auf die Kriegserfordernisse abstellte. Und das wiederholte sich dann in den 1930er Jahren im deutschen Nationalsozialismus. Das war auch eine sogenannte Befehls- und Lenkungswirtschaft, wo der Staat letztlich derjenige ist, der bestimmt, was wann wie produziert wird und wer was wann unter welchen Bedingungen konsumieren kann. Und Mises zeigte eben, dass dieser dritte Weg, in Deutschland ist er eher als soziale Marktwirtschaft bekannt, mhm. also entweder, wenn man ihn unbeirrt weitergeht, in den Sozialismus führt, und wenn der Sozialismus eben Unheil bringt und man das erkennt, muss man sich vom Interventionismus abkehren. Und dann gibt es letztlich nur eine dauerhaft durchführbare Wirtschafts- und Gesellschaftsform, das ist der Kapitalismus. Das macht jetzt viele abschrecken, weil man ja im Kapitalismus häufig etwas Schlimmes erblickt. Aber Mises zeigt im Grunde mit dieser Diskussion, dass weder Interventionismus noch Sozialismus dauerhaft durchführbar sind und eine dauerhafte, friedvolle und produktive Gemeinschaft nur unter den Bedingungen des Kapitalismus dauerhaft bestehen kann. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also die, es, es läuft ja eine ganze Zeit schon. Ich meine, ich könnte noch verstehen das Argument, dass es ist nicht so effizient, wie es sein könnte. Man lässt viel Wohlstand, äh, Wohlhaben auf den Tisch liegen, weil es halt ineffizient aber führt das unweigerlich? Wieso führt das unweigerlich dahin? Ja, also die Zeitliche Erstreckung, zu Recht, Manuel, sagst du an der Stelle, ist, ist ja zu beobachten, dass dieser Interventionismus schon eine ganze Zeit lang andauert und dem würde ich auch gar nicht widersprechen. Und natürlich ist das auch verbunden mit Wohlstandsverlusten, die aber nicht in Erscheinung treten, weil man sie nicht sehen kann. Also man kann ja nicht sehen, das, was nicht entstanden man, ist. Durch man den weiß so nicht, was man nicht weiß. Weiß ganz genau, was man hätte erzeugen können, was hätte entstehen können, das ist auch richtig. Aber der Interventionismus, das ist Mises zentrales Argument, ist, dass er eben unerwünschte Nebeneffekte erzeugt, auf die dann mit neuen Interventionen reagiert wird. Mhm. Man kann auch von einer Interventionismusspirale sprechen und in dem Zuge werden die Märkte oder das Wenige, was von einer freien Markt- und Gesellschaftsordnung noch über ist, früher oder später immer stärker unter die Räder kommen. Also beispielsweise fällt mir an der Stelle ein, das Bankwesen. Heute existiert ja dies und jenseits des Atlantiks eigentlich weltweit ein ungedecktes Papiergeldsystem, in dem der Staat das Geldproduktionsmonopol hat. Und das führt immer wieder zu großen Schäden, Störungen, Boom- und Basszyklen. Dann drohen Pleiten und Rezessionen und dann interveniert der Staat über seine Zentralbank immer stärker oder erlässt Kaufverbote oder Verkaufverbote für, Finanz, für Aktien aus dem Finanzsektor. Und es, es werden Interventionsspiralen losgetreten und das ist das Zentrale, was Mises vor Augen hatte. Früher oder später artet das so weit aus, dass man tatsächlich de facto keine Privat, keine Unternehmer mehr hat, die mit unternehmerischem Kalkül über ihre Eigentumstitel verfügen können, also ihre Produktionsmittel so einsetzen können, wie es unter Marktbedingungen eigentlich erforderlich wäre. Das hatte er vor Augen und diese Zwischenform, also eine ein Schritt, wenn man so will, vor dem vollen Sozialismus, das nannte er dann Befehls- oder Lenkungswirtschaft, man kann auch sagen Kommandowirtschaft. Und Manuel, wenn ich schaue nach Amerika oder hier in Europa, in Deutschland, dann schreitet der Interventionismus unerbittlich voran. Und du nanntest eben eine Staatsquote von fast 50 Prozent. Das ist vielleicht ein, ein Indiz genau dafür, dass sich dieser Prozess abwickelt. 
vor unseren Augen und man betrachtet nur einmal die Zentralbankbilanzen oder die Staatsschulden. Das sind alles Größen, die immer weiter in die Höhe steigen und das ist ein Indiz, dass der Staat immer, immer mächtiger wird und die Freiheitsrechte von Konsumenten und Produzenten im Gegenzug immer weiter zurückdrängt. Genau, vor allem ähm, im Bankenwesen natürlich immer wieder die, dieselbe Sache, dass es Moral Hazard gibt, also falsche Anreize zum Handeln vor dem Hintergrund des Interventionismus, dass diese Institute vor allem auch wegen ihrer Relevanz, wegen, wegen ihrer systembedeutenden Relevanz natürlich auch too big to fail sind. Ne? Also egal, wie sie handeln, wie sie agieren, es ist klar, dass sie am Ende gerettet werden und dass neues Geld in den Markt gepumpt werden wird. Ja, auf Kosten derjenigen, die nicht so nah an der Geldschöpfung sitzen. Wir sprechen in dem Zusammenhang immer vom Cantillon-Effekt. Und enteignet werden im Prinzip immer diejenigen, die am weitesten von der Geldschöpfung wegsetzen. Das wird von unten nach oben verteilt. ja. Und da bringt mir das beste Steuersystem, was ja wirklich von oben nach unten verteilt, nichts, wenn gleichzeitig das Geldsystem genau gegensätzlich angeordnet ist. Das ist natürlich auch immer sehr interessant. Das sind natürlich unerwünschte Nebeneffekte beziehungsweise Ziel halt auch nicht erreicht ne, vom System. Und es ist immer wieder ähm, tatsächlich beachtlich irgendwo auch, dass viele Leute das gar nicht sehen. ja Also wir haben gerade im Bankenmarkt, wird ein Sozialismus eingeführt. Unsere Banken in Deutschland sind totreguliert. Die sind die unrentabelsten in Europa. Das weiß auch die BaFin, das sieht auch die Supervision der Europäischen Zentralbank. Es kommt immer mehr dazu durch die MA-Risk-Novelle, durch die ESG-Kriterien, die mit der nächsten MA-Risk-Novelle verabschiedet werden. Ähm, da ist wirklich mittlerweile für mich die Frage, und ich glaube, die stellt sich vielen, wo wirklich das Ende sein soll. Ob da noch ein Ende kommt oder ob wir erst 30 Prozent Inflation benötigen, bis das endlich mal beendet ist. Was sagen Sie dazu? Wo, wo sehen wir ein Ende? Was passiert? Wann, wann ist das ganze Spiel zu Ende? Also wir können natürlich nicht in die Zukunft schauen, ich weiß. Wir können auch nicht irgendwelche Prognosen treffen auf Grund der Vergangenheit, weil die Zukunft ungewiss ist. Ich verweise an der Stelle nochmal auf Mises Momente 1, Axologie. <lacht> aber, aber was sagen Sie dazu? Das ja. ist, glaube ich, die Frage, die vor allem uns, uns Bitcoinern, uns Libertäre irgendwie bis in die Nacht wach hält, wenn wir darüber diskutieren. Deswegen möchte ich das Wort... Ja, gerne, Johanna. Das ist eine wichtige Frage, die du aufwirfst. Ähm, erlaube mir, eine Sache voranzustellen. Und zwar, wir sprachen eben, eben über den Interventionismus und da empfehle ich den Gedanken, die Unschuldsvermutung fallen zu lassen. Also man könnte ja sagen, der Interventionismus wird betrieben, weil man nicht besser weiß. Und dann entstehen diese Verstaatlichungstendenzen, die wir beobachten können in unseren Volkswirtschaften. Wenn man die Unschuldsvermutung allerdings fallen lässt, dann kommt man relativ schnell zur Überlegung, dass natürlich der Interventionismus auch gerade von den Kräften befürwortet wird, die den Sozialismus anstreben. Also der, der Interventionismus ist gewissermaßen ein trojanisches Pferd. So kann man ihn zumindest interpretieren. Und das sage ich an der Stelle, weil mir gerade eingefallen ist, in 2014 habe ich mal einen Aufsatz geschrieben, der hieß Die Naiven, die Achtlosen und die Kaltblütigen, wo mhm. ich also versucht habe, diejenigen Motive herauszuarbeiten, die hinter den Interventionismus-Befürwortern sich verbergen könnten. Und äh, ich habe mittlerweile die Tendenz, zu denken, dass diese Verstaatlichungstendenzen eben mit System herbeigetrieben werden, um 
gewissermaßen durch die Hintertür sozialistische Strukturen zu schaffen, die man nicht etablieren könnte, wenn man Ross und Reiter nennt, also wenn die Zielsetzung klar benannt wäre in der Öffentlichkeit. Und der Interventionismus, den du ansprachst im Bankwesen, im Finanzwesen, der, der findet sich auch natürlich in vielen anderen Bereichen. Und die Frage, wie lange geht das noch gut, das ist natürlich eine Frage, die kann man mit wissenschaftlichen Mitteln so nicht beantworten. Da könnte man vielleicht auf die Methode des Verstehens bestenfalls zurückgreifen, indem wir versuchen, die Theoriebausteine, die wir haben, zu nutzen, um daraus die Grunderkenntnisse zu formulieren. Und dann brauchen wir natürlich auch einfach unternehmerisches Feingespür, denn wenn, wenn wir in die Zukunft gucken, dann handelt es sich ja in, um Entwicklungen, Konstellationen, die wir in der vollen Entfaltung heute noch nicht erahnen können. Ich denke auch viel darüber nach, wie lange unser Geldsystem noch so weiter funktionieren kann. Und ich befürchte, dass wir da ein, Schre ein Schrecken ohne Ende vor uns <lacht> haben und nicht ein Ende mit Schrecken. Es gibt noch viele Kaninchen, die sich da aus dem Hut zaubern lassen. Man kann Banken verstaatlichen, man kann Pleitebanken rekapitalisieren, indem der Staat neue Anleihen ausgibt, die von der Zentralbank gekauft werden und das neu geschaffene Geld wird als Eigenkapital wieder eingezahlt. Das war in der Vergangenheit im Grunde seit 2010 hier im Euroraum schon häufig beobachtbar. Die politische Neigung bei Regierenden, aber auch bei, bei Regierten, das ungedeckte Geldsystem so lange zu halten, wie nur irgend möglich, scheint mir sehr, sehr ausgeprägt zu sein. Man sieht das auch mittlerweile, dass die Zentralbanken international sich gegenseitig Kredite und Geld leihen. Das macht man über sogenannte Liquiditätsswap-Abkommen. Da lautet wohl die Parole, keine Pleite um keinen Preis. Und die Folge ist natürlich, dass immer mehr Geld dadurch in Umlauf gebracht wird. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. So viel steht fest. Die Hochinflation zwischen 5 und 10 Prozent bei den Konsumgüterpreisen, die werden wir sicherlich so schnell nicht mehr los. Es ist aber noch ein gewisser Schritt nötig, um in eine Hyperinflation zu kommen, wo dann die Menschen beginnen, aus dem Geld zu fliehen. Diese Konstellation haben wir noch nicht erreicht. In Amerika wächst die Geldmenge jetzt mit moderaten Raten nach einem starken Anstieg in 2020, 2021. Im Euroraum wächst die Geldmenge um etwa 6 Prozent, aufs Jahr hochgerechnet 8 Prozent. Das ist noch nicht hyperinflationär. Insofern wird der Schrecken länger dauern, Johanna, als ich, als uns allen lieb sein kann. Und ja, am Ende glaube ich tatsächlich, das ungedeckte Papiergeldsystem geht dann in die Hyperinflation. Also das halte ich für sehr wahrscheinlich, aber ich kann leider keine, keine, kein Datum nennen. Also ist es im Prinzip ja so, wenn ich das einmal zusammenfasse, wir verschleppen den Schaden wie bei einer Erkältung, die man verschleppt und am Ende wird der Schaden noch viel, viel größer. Und wir schleppen den schon seit 2008, diese Aufarbeitung mindestens, der Finanzkrise auch schon. Also. Es ist ja, ich finde es auch immer so beachtlich, der Konsumerpreisindex, der umfasst ja gar nicht so elementare Sachen wie Mieten, die da ja gar nicht mit reinspielen, sondern es sind ja wirklich nur die Konsumgüter. Ja, und dann auch natürlich äh, gewichtet und nach irgendwelchen Durchschnittswerten. Das ist meiner Meinung nach auch gar kein Maß, um eine wirkliche Inflation im Sinne der Preissteigerung hier irgendwie zu messen, oder? Inflation, Johanna, ist ein höchst komplexes Phänomen. Also man sagt so schnell dahin Inflation, aber 
viele Menschen wissen gar nicht, was das ist, Inflation. Und auch bei vielen Ökonomen bestehen ganz unterschiedliche Vorstellungen über das, was Inflation ist. Ich versuche das immer zu klären, indem ich sage, es gibt eine Geldmengeninflation und es gibt eine Güterpreisinflation. Geldmengeninflation, ist das, das ist also das Ausweiten der Geldmenge, die Ursache für die Güterpreisinflation. Die Güterpreisinflation ist also Folge der Geldmengenausdehnung. Und äh, die Frage ist immer, wie misst man das? Du hast richtigerweise gesagt, man macht es heute mit so statistischen Preisindizes und äh, ich bin da auch sehr skeptisch, teile da deine Skepsis, dass das ein sinnvolles, äh, ein, eine sinnvolle Maßgröße ist. Also ich will nur mal einen Aspekt hervorheben. In den sogenannten Konsumgüterpreisindizes, da gehen Güterpreise ein, die weder du noch ich noch irgendjemand anders zahlt, denn die Statistiker nehmen sogenannte Qualitätsverbesserungen oder berücksichtigen in den Preisen, die dann in die Berechnung eingehen, sogenannte Qualitätsverbesserungen. Das ist also ein anderes Wort für Willkür. Und das führt tendenziell sicherlich zu einer Unterzeichnung dieser Preisindizes, die da in der Öffentlichkeit als Inflationsgröße dienen. Ich schaue eher in diesen Tagen auf Indizes, die weniger stark statistisch beeinflussbar sind, wie zum Beispiel die Produzentenpreise. Du sprachst das auch schon an. Und die steigen derzeit mit knapp 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das scheint mir viel näher an der Wahrheit zu sein, dass die Kaufkraft unseres Geldes, des Euro, im Sinkflug ist. Und ja, das ist eben letztlich ein, keine Naturkatastrophe, die da über uns gekommen ist, sondern die Inflation wird in Frankfurt gemacht. Die Inflation erfolgt durch die Ausweitung der Geldmenge durch die Europäische Zentralbank. Das sollte man keinesfalls verschweigen, sondern das muss man den Menschen mitteilen. Da ist die Ursache und sie kann auch gestoppt werden. Da muss man eben das Geldmengenwachstum abbremsen und die Zinsen anheben. Aber dann droht natürlich der große Knall, weil die Verschuldung so groß ist, dass viele Schuldner dann ihre Schulden nicht mehr zahlen kann, äh, können. Mhm. Und dann gibt es Bankenpleiten und eine tiefe Rezession. Bailouts. Bailout. Ja, wenn, weil keiner das dann will, weil dann viele Ökonomen natürlich auch sagen, das könne man nicht hinnehmen, da müsste man die Geldmenge ausweiten. Also die Inflationspolitik ist dann das Übel, das vergleichsbar kleinste Übel, was Regierende und auch Regierte in weiten Teilen akzeptieren. Und so schlittert dann eine Volkswirtschaft von der Hochinflation irgendwann dann in die Hyperinflation. Aber nochmal, ich kann die zeitliche Erstreckung leider, Johanna, die kann ich nicht benennen. Ja, aber auch natürlich, weil wir immer Timelags bei der Inflation haben, die ja durchtröpfelt. Viel sehen wir jetzt auch erst, was ähm, seit 2020 sich ja schon angebahnt hat, auch vor allem jetzt bei den Produzentenpreisen. Ja, das muss man natürlich auch immer sagen. Also es ist halt ungewiss, was da dann im Endeffekt auch noch kommt. Ja, es ist in jedem Falle mit der gebotenen Vorsicht festzuhalten. Meine Empfehlung lautet, traut nicht den offiziellen Währungen. Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer eurer Podcasts, die sind ohnehin gut informiert. Aber ich sage es trotzdem nochmal, die Kaufkraft von US-Dollar, Euro und Co., die wird immer weiter herabgesetzt werden. Die Staaten sind dazu übergegangen, die sogenannte Inflationssteuer zu erheben, also die Schulden zu reduzieren in realer Rechnung, indem man das Geld entwertet. Und der Plan ist vermutlich, die Kapitalmarktzinsen relativ niedrig zu halten, die Inflation hochlaufen zu lassen, aber eben nicht zu hoch, dass die Menschen aus dem Geld fliehen. Aber eine Rückkehr zu einer gewohnten Inflationsrate von zwei Prozent, die ist nicht in Aussicht. Derzeit äh, 
halten die Deutschen auf den Konten bei Banken etwa 4 Billionen Euro in Form von Terminen und Spareinlagen und Giroguthaben. Und äh, die erhalten ja kaum einen Zins. Die Inflation, jetzt mal gemessen an den Konsumgüterpreisen, ist bei 10 Prozent. Bei den Produzentenpreisen ist der Preisanstieg 50 Prozent. Das heißt also, es ist eine massive Entwertung von Kaufkraft, von Ersparnissen, die den Menschen da aufgebürdet wird. Und das ist wirklich empörend, dass da im Grunde keine Proteste sich formieren, dass auch Ökonomen dazu schweigen, dass man Ablenkungsmanöver lanciert, es sei der Ukraine-Krieg oder es sei Herr Putin, der hier für die Inflation verantwortlich ist. Das ist einfach ein Trugbild, was hier gezeichnet wird. Und da muss man wirklich schimpfen auf die Ökonomenzunft, dass sie dieser Aufklärungsarbeit nicht nachkommen. Und vor allen Dingen, da habe ich einen Beitrag neulich im ZDF gefunden, 200.000 Views auf YouTube, wahrscheinlich dann nochmal ein paar Millionen, in. das war von der Anstalt. Und zwar, dass der Name von dem Video ist das Merit-Order-Prinzip, so funktioniert die Strombörse. Und die haben halt so eine Veranschaulichung äh, gemacht, wo, wo relativ eindeutig die Lehren, die aus der Gemeinwirtschaft eigentlich schon seit 100 Jahren bekannt sein sollten, ähm, ja, geflissentlich ignorieren. Ich versuche das mal kurz abzureißen. Also der, es gibt, ich nenne ihn mal den Interventionisten, das ist eine Charakter. Und dann gibt es noch der eine, der sich mit schön mit Tophead auch noch äh, als der Markt bezeichnet. Das sind so die zwei Charaktere. Und der Interventionist, der versucht jetzt die ganze aktuelle Strompreissituation aufzuarbeiten und warum jetzt die Strompreise so teuer sind. Und sein Vorschlag in dem Zusammenhang ist, warum können wir nicht einen Durchschnittspreis machen? Ja, also der macht so eine Veranschaulichung, der hat so, zunächst mal gibt es die günstig, äh, grenzkostengünstige Produktion, das sind die grüne Energien. Das stimmt ja auch tatsächlich, die sind eine Grenzkosten, muss man unterscheiden, Kapitalkosten, was anderes, ne? aber muss ja schon kein, muss ja nichts verbrennen dafür, muss ja kein äh, Öl oder sowas einkaufen, um den Grenzwert, äh, dem, das Produkt zu produzieren. So, das heißt, die Grünen sind in dem Fall Grenzkosten ganz günstig und dann gibt es so die Staffelung hoch äh, über Kohle und dann eben auch aktuell halt der Gaspreis. So ist es ja im Markt, dass ein Preis sich ausbildet, völlig unabhängig davon, dass es auch Produzenten gibt, die kostengünstiger, viel kostengünstiger produzieren können als der Marktpreis und entsprechend sich die Differenz davon ja, einkassieren. Das ist also quasi die Visualisierung, die heraussticht in dem Beitrag. Gewinn, ganz groß wird dargestellt, der Gewinn, ja, Profit. Und die Frage, die der Interventionist stellt ist, wie soll man Leuten erklären, dass der Strom aus Solar teurer wird, nur weil Putin den Gashahn zudreht? Das ist seine Frage. Also insofern, diese Sachen aus der Gemeinwirtschaft, das ist auch so, man versteht glaube ich nicht, wie Preise funktionieren. Also das ist, das ist schwierig, diesen 200.000 oder Millionen von Zuschauern ohne Wissen darüber, wie Preise funktionieren, diese Frage zu beantworten. Wahrscheinlich, Manuel, ist das tatsächlich eine Problematik, die viel größer ist, als wir alle annehmen. Das ökonomische Wissen, was in den Universitäten, vielleicht auch Schulen, Handelsschulen vermittelt wird, ist unzureichend. 
um mittlerweile eben die drängenden Probleme, die sich stellen, äh, begreifen zu können und auch deren Ursachen identifizieren zu können. Also wenn du über die Energiemärkte derzeit sprichst, dann komme ich nicht umhin, äh, vorauszuschicken, das ist natürlich alles kein marktwirtschaftliches Problem, sondern das ist ein staatsgemachtes Problem. Wir haben in den Regierungen äh, in Deutschland, in Europa, in Amerika mittlerweile Politiken, die darauf drängen, das Energieangebot zu verknappen. Also insbesondere die Zielsetzung zu erreichen, dass du und ich und alle Menschen weniger CO2 äh, mhm. ausstoßen. Und das ist eine Politik, die das Energieangebot verknappt. Und wenn die Energienachfrage unverändert bleibt, beziehungsweise weltweit steigt und das Angebot an Energie verknappt sich, dann passiert was? Richtig, dann steigt der Preis für Energie. Dann wird es teurer. Mhm. Und mehr muss man eigentlich an der Stelle gar nicht wissen. Wenn man das nicht will, wenn man das nicht will, eine höhere äh, Energiekostenbelastung, äh, da muss man sich abkehren von diesen Politiken. Und natürlich sind die Energiemärkte, also vielleicht sollte ich noch hinzufügen, es ist ja auch der Westen äh, gewesen, insbesondere unsere Bundesregierung, die gesagt hat, wir importieren kein Gas mehr aus Russland. Ja. Und die hat jetzt auch beschlossen, im, ab Dezember kein russisches Öl mehr über die Pipelines zu beziehen. Das sind ja selbstgemachte Verknappungen, und die Kosten haben die Bürger zu tragen. Und äh, da kann man nur sagen, wenn die Bürger und Wähler das nicht wollen, dann muss man eine andere Politik wählen, wenn das denn möglich ist. Da muss man sich zumindest von diesen Politiken abkehren. Und das halte ich zunächst mal für einen ganz wichtigen Erkenntnisschritt. Und äh, Preise, die sich auf Märkten bilden, äh, reflektieren Knappheitsverhältnisse. Also wenn ein Preis steigt in einer freien Marktwirtschaft, dann bedeutet das, das Gut wird relativ stark nachgefragt gegenüber anderen Gütern. Und der steigende Preis ist natürlich ärgerlich für alle, die das noch kaufen wollen, das Gut, das teurer wird. Aber der steigende Preis signalisiert den Produzenten, hoppala, hier ist etwas knapp, produziere mehr, damit kannst du Gewinne machen. Dann werden Ressourcen in diese Produktionsrichtung gelenkt. Das Angebot steigt und wirkt dem Preisanstieg entgegen. Also dient dem Konsumenten. Und gleichermaßen kann man erklären, wenn der Preis sinkt, dann ist das Gut, das betreffende Gut, übermäßig reichlich vorhanden. Dann wird die Produktion tendenziell eingeschränkt und die Ressourcen werden eingesetzt, um die Güter zu produzieren, anzubieten, die relativ knapp sind. Der Markt regelt das. Und im Markt hat man natürlich unterschiedlich äh, effiziente Anbieter. Also wenn sich ein Marktpreis herausbildet für ein Gut, dann ist das ein Preis, den du und ich zu zahlen haben oder wir können dann zu diesem Preis das Gut zahlen, wenn wir es denn wollen. Und derjenige Anbieter, der mit den geringsten Kosten dieses Gut produziert, macht auch die höchsten Gewinne. Und das ist auch gut so, der bekommt also hohe Gewinne und das erlaubt ihm seine Tätigkeit, seine unternehmerische Kapazität auszuweiten und im Sinne der Kunden seine Ressourcen einzusetzen. Und da die Staaten immer stärker in die Märkte eingreifen durch verschiedene Maßnahmen, wird dieser Preisbildungsprozess korrumpiert und kann dann eben nicht mehr dafür sorgen, dass die Güter, die dringend, am, dringend, am dringlichsten sind, auch in der entsprechenden Menge bereitgestellt werden. Zumal wir auch noch der Vollständigkeit halber die Situation haben, dass ja statt an den 68 Prozent Steuern, die bei einer Kilowattstunde anfallen, mit Subventionen tatsächlich also dass wir halt eben subventioniert werden. Ja, diese äh, Studenten bekommen jetzt beispielsweise nochmal 200 Euro. Natürlich alles pauschal, unabhängig vom Verbrauch oder unabhängig vom Einkommen dazu. Und ähm, generell ist es natürlich im Strommarkt nochmal noch eine besondere Situation, weil wir dort vor allem die grüne Ideologie, die durch Klimakanzlerin Merkel ja vor allem forciert worden ist, 
ähm, nochmal deutlicher zu spüren bekommen. Also dass gerade AKWs abgeschaltet werden, dass ähm, Kohle wird ja auch abgeschaltet. Und dadurch haben wir ja dann nochmal die zusätzliche künstliche Verknappung. Gleichzeitig dabei setzen wir nochmal die kreative Zerstörung im Prinzip aus, weil die Grundversorger ja ähm, dementsprechend ja nochmal subventioniert werden in, und dadurch günstiger sind als andere Anbieter, die am freien Markt sind. Ja, Johanna, du bringst weitere Beispiele für eine Problematik, die ich weiterhin unter Interventionismus-Problematik stellen will. Und das Ganze scheint mir auch nicht nur in Deutschland sich zu vollziehen, sondern das ist ein internationales Programm und ich bin immer geneigt, das unter dem Begriff The Great Reset zu fassen. Da geht es nämlich darum, meiner Meinung nach, dass die Menschen ihre Geschicke auf dem Planeten nicht selbst und eigenbestimmt im System der freien Märkte oder was davon noch übrig ist, bestimmen und gestalten können und sollen, sondern dass sie von zentraler Stelle gelenkt und geleitet werden sollen. Also es soll gewissermaßen vorgegeben werden, was produziert werden darf, unter welchen Bedingungen und wer was wann konsumieren darf. Und äh, dahinter stecken natürlich sozialistische Ideen, sozialistische Ideale, und die Folgen dieses Interventionismus sind eben jetzt die massiv steigenden Energiepreise. Und das wird auch dazu führen, dass die Nahrungsmittelproduktion sich massiv verteuern wird. Damit die Menschen die Kosten dieser Politik nicht sehen, greifen die Zentralbanken bzw. Die, die Staaten zur Verschuldungspolitik, um den Menschen neues Geld zu geben, was sie jetzt nicht mehr verdienen können. Man gaukelt ihnen da eine... Eine, ein, ein Wohlstand vor, der gar nicht mehr da ist. Man druckt neues Geld und bezahlt und subventioniert und schafft dann eben die Illusion, dass diese, dieser gesellschaftliche, wirtschaftliche Umbau mit geringen Kosten verbunden ist. Also die Kostenwahrheit wird übertüncht durch das Ausweiten, das Ausweiten der Geldmenge, der Inflationspolitik, die das versucht zu, vor den Augen der Bürger zu verbergen. Und Manuel, nochmal ein Hinweis, vielleicht ein Verweis auf deine Darstellung über die Preisbildung im Energiemarkt, im, im Strommarkt, die Idee da zum Beispiel einen Durchschnittspreis zu etablieren. Ja, das würde dazu führen, dass das Angebot sich verknappen wird. Also der Durchschnittspreis, der sich da etablieren würde, empfohlen wird von interventionistischen Ökonomen, der würde mit Sicherheit unter dem markträumenden Preis liegen. Und das bedeutet, dass äh, zu diesem verringerten Markt- oder Durchschnittspreis es weniger Anbieter gibt, die dann noch effizient wirtschaften können, wenn sie einen entsprechend geringen Preis nur erzielen für ihr Energieangebot. Also der Interventionismus in der Form, der würde dafür sorgen, äh, dass die Energie noch knapper wird, als sie ohnehin schon ist. Also Wäre das abzulehnen, zumindest aus Sicht derjenigen, die eine äh, Erhöhung der, des Energieangebots und auch eine Verbilligung äh, des Energieangebots vor Augen haben. Genau, das ist die, du hast vorhin die Produktionsseite herausgestellt, eben, dass der höhere Preis eben mehr Produktion hervorruft. Und das ist eben auch die andere Seite der höheren Preise, eben die Nachfrageseite etwas, die höheren Preise sorgen für eine geringere Nachfrage. Also und in der Gemeinwirtschaft ist ja auch dieser Aspekt, der Markt ist ja wie ein Ökosystem oder ein Netzwerk und man hat da nicht so den Überblick, was da die Folgewirkungen sind. Also ich kann nur so mutmaßen, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir subventionieren den Strompreis, 
Ja, also beziehungsweise für eine Subvention leisten, drücken den Preis künstlich niedriger. Effektiv ist er natürlich höher, weil wir geben ja jetzt mehr Geld für Strom aus. Und für effektiv führt es ja dazu, dass jetzt mehr Gas verbrannt wird. Weil, ja, warum soll man jetzt als Konsument sich zurückhalten? Ja, man hat ja keinen, man kann sich ja leisten jetzt. Was vielleicht irgendwo anders dazu führt, okay, der Gaspreis ist höher und vielleicht wird jetzt deswegen weniger Düngemittel hergestellt und die Lebensmittelpreise steigen. Ja, also es ist eine ganze Kette von Auswirkungen, die man überhaupt nicht überblicken kann. Und das ist halt, wenn, weil du sagtest vorhin, Mut, äh, Absicht oder Unwissen. Ne? Also bei den Produzenten von dem Video würde ich sagen, vom ZDF würde ich sagen, es ist doch überwiegend Unwissen. Und das funktioniert aber auch nur, weil die Zuschauer ja relativ unwissend darüber sind, über diese Zusammenhänge. Ja, also das wäre meine Hoffnung, dass wir, ja, der Leidensdruck immerhin vielleicht doch dazu führt, dass man sich mehr mit diesen Ideen beschäftigt. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass, was sich jetzt vollzieht in den Volkswirtschaften des Westens, das ist eben seine immer stärker werdender Interventionismus. Und wir haben ja schon uns unterhalten, wohin das führt. Ludwig von Mises und auch andere Ökonomen haben ja darüber gearbeitet. Es ist also nicht so, dass diese Wissensbeiträge heute nicht mehr relevant sind, nur weil wir heute andere Begriffe verwenden, nur weil heute die Problematik in anderen volkswirtschaftlichen Teilbereichen auftreten als damals. Sie sind nach wie vor relevant. Der Sozialismus wird ja heute auch nicht mehr angepriesen, es wird nicht mehr für ihn geworben mit lauten Forderungen, man müsste die Produktionsmittel verstaatlichen. Das ist heute, kommt das über den Wohlfahrtsstaat, nicht? dass der Interventionismus eben im Gewande des Wohl, sogenannten Wohlfahrtsstaates daherkommt und den Menschen verspricht, wohlmeinende Ziele erreichen zu können. Und die ökonomischen Wahrheiten und Gesetzmäßigkeiten, die kann man nicht aushebeln. Insofern kann man nur raten, sich mit diesen Ideen nochmal zu beschäftigen oder den Menschen äh, diese Erkenntnisbeiträge nahezubringen. Denn äh, ich, wir haben es hier natürlich letztlich mit einer Ökonomik zu tun, die auf einem logischen, handlungslogischen Fundament ruht. Das heißt, äh, das ist denkbar, <lacht> äh, denkbar valides Wissen, was wir hier haben. Und es ist einfach äh, schlimm, wenn man das ungenutzt lässt. Und das wird natürlich dann auch entsprechend, wenn man es ungenutzt lässt, kein gutes Ende nehmen. Ich meine, dass der Markt an sich sozial ist, nicht, dass er sozial gemacht werden muss. Ludwig Erhard. Krise und Polarisierung können natürlich eine Grundlage für den Aufstieg des konsequenten Liberalismus sein, beziehungsweise, wie zuvor erwähnt, natürlich eine Wiederauferstehung des Geistes der Freiheit nach dem bevorstehenden Debakel, wie Ludwig von Mises gesagt hat. Wie schaut's da aus, Herr Polleit? Haben wir einen positiven Ausblick? Was sagen Sie dazu? Ja, Johanna, wir müssen ihn haben. Wir müssen ihn haben und du weißt ja, der Mensch handelt. Er kann, Wir können nicht das Prinzip verneinen, dass der Mensch handelt. Das heißt, wir ersetzen einen Zustand durch einen anderen und zwar einen Zustand, den wir als vergleichsweise besser ansehen. Und da wir nicht, nicht handeln können, haben wir da eine positive Tendenz in uns, die Dinge zu einem Besseren zu führen und haben auch Grund zur Hoffnung. Also es tut sich ja doch sehr viel. Nicht? Das muss man hervorheben. Wenn ich schaue auf eure Arbeit, die jungen Menschen, die ich jetzt auf den Social Media sehe, die diese Ideen aufgreifen, die Bitcoin-Szene insbesondere, die haben das ja alles verstanden. Die haben das Kernproblem ja vollends durchdrungen. Die haben sogar jetzt auch ein, ein Angebot 
im Koffer, wenn man so will, wie man die Dinge zum Besseren wenden kann. Und das ist auch nicht mehr aufzuhalten, glaube ich. Da ist eine jetzt ganz starke Gegenbewegung gekommen. Ich merke das auch in meiner Lehre. Viele junge Menschen kommen und sind einfach begeistert, wenn man sie in Kontakt bringt mit den Ideen von Ludwig von Mises, Mario Rothbard, Hans-Hermann Hoppe. Also das äh, ist... Äh, ganz klar erkennbar. Hier tut sich eine Gegenströmung auf, die gewaltig ist. Insofern muss man weiterhin die Probleme benennen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Menschen erkennen, wo sind die Gründe, wo sind die Ursachen für die Problematiken und äh, dann Lösungsangebote eben bereitstellen. Nur so kann es gehen. Das ist der Kampf der Ideen oder das Werben für die besseren Ideen. Und also es gibt ja auch weitere Angebote, die freien Privatstädte beispielsweise. Das ist ja auch eine Reaktion auf die Missstände, die der Interventionismus in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Auch im natürlich Kryptobereich gibt es innovative Lösungen, die in die Praxis umgesetzt werden wollen. Und auch im Bereich der edelmetallgedeckten Zahlungsmittel gibt es ja auch viele Angebote jetzt weltweit. Also da sollten wir hoffnungsvoll sein, dass wir da... Ich weiß, die Bitcoin-Freunde <lacht> mögen den letzten Satz nicht so sehr, aber ich lasse ihn mal so stehen, dass wir da Möglichkeiten haben, die Dinge zum Besseren zu wenden. Genau, diejenigen, die sich das Video anschauen oder das Podcast-Format sehen tatsächlich nicht, dass Manuel und ich gerade schmunzeln mussten, als von Edelmetall die Rede war. Genau nur dazu. Ich denke in jedem Falle, dass wenn man einen freien Markt einfordert, das Prinzip, was man dann anruft, ist der Währungswettbewerb. Die Freiheit, dass du und ich und alle Menschen das Geld für ihre Zwecke wählen können, was sie am vergleichsweise besten ansehen. Und da würde ich mit Mario Rothbard vielleicht an der Stelle noch äh, aufwarten. Demonstrated Preferences. Ne? Also Manuel, was du sagtest, äh, äh, das Reden, da gibt es immer viele Worte, aber was man tut, das ist ja letztlich der Ausdruck äh, der eigentlichen Präferenz. Wer Gold im Depot hat oder Bitcoin im Depot hat, der zeigt ja eine gewisse Präferenz für das ein oder andere. Mhm. Und der Währungswettbewerb oder der Wettbewerb schlechthin ist ein Entdeckungsverfahren, das kann man wohl an der Stelle sagen. Und wenn wir alle wüssten, wo es hingeht, dann bräuchten wir den Wettbewerb nicht. Aber wir haben ihn noch, die äh, Konkurrenten stehen bereit, vielleicht kommen noch einige dazu. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das, äh, das Geldproduktionsmonopol der Staaten zum Ende gebracht wird, dass die Menschen... Freiheit bei der Geldwahl haben. Genau, und äh, zwischen den Staaten gibt es durch die freien Privatstädte natürlich Konkurrenz auch, ja, ähm, die zwar aktuell entstehen, das wird sich natürlich zeigen, und dadurch, dass viele Staaten digital Nomad-Visa anbieten, ja, also tatsächlich an der Stelle auch nochmal zeigen, wir wollen das äh, Humankapital haben und wir bieten ihnen im Gegenzug äh, an, dass äh, die Einwandernden steuerfrei hier leben können. Das ist auch eine absolut tolle Entwicklung, die sich da abzeichnet. Es werden immer mehr Länder, finde ich super gut. Und auch natürlich sind gewisse Länder natürlich auch noch auf der EU-Liste für nicht kooperative Länder und Gebiete, was die Besteuerung angeht. Ja, und die sind natürlich interessiert auch an einem systemischen Wettbewerb. Im Westen wird alles schlechter. Also vereinfacht ausgedrückt, die versuchen natürlich an der Stelle daraus auch Kapital zu schlagen und sorgen für einen Wettbewerb zwischen den Ländern und zwischen Systemen gegebenenfalls auch. Ja, Johanna, Standortwettbewerb heißt hier das Zauberwort. Regionen konkurrieren um Talente, um Kapital, um Wohlstand zu fördern und das ist eine wunderbare Sache. Deswegen sagen die Libertären ja auch, dass man möglichst viele kleine politische Einheiten haben muss, denn die sind 
in der Regel nicht autark, die müssen offen sein für Handel, für Kapital, für Menschen äh, mit Talenten, die man dann anwirbt. Man darf, man muss seine Bürger dann gut behandeln, sonst laufen die nämlich auch alle weg. Insofern ist es, äh, das äh, ist ein ganz produktiver Beitrag, eben um dem Staat dann auch seine, seine Macht zu entziehen, seinen Machtmissbrauch äh, zu begrenzen, äh, der Standortwettbewerb. Und äh, Ludwig von Mises, um, im, über die Gemeinwirtschaft ja begonnen haben, der hat ja auch erklärt, dass der Sozialismus sich nicht regional bescheiden kann, sondern der strebt nach Weltgeltung, weil äh, der Sozialismus hat, leidet natürlich unter diesen, dieser Unmöglichkeit äh, des Wirtschaftens und verarmt letztlich und muss dann seine Menschen einmauern, wie das in der DDR auch war, damit die nicht weglaufen, beziehungsweise die andere Alternative ist, er muss Weltgeltung haben, also er muss global sich, sich verbreiten und das versucht ja letztlich auch dieses Konzept des Great Reset in meiner Le Leseart, da weltweit ein System zu schaffen der zentralen Steuerung und Lenkung. Und äh, da kann man nur hoffen, dass sich die Idee der Privatstädte, der kleinen, unabhängigen politischen Einheiten durchsetzt, also wie zum Beispiel viele kleine Schweizens oder viele kleine Lichtensteins. Das wäre sicherlich eine Entwicklungstendenz, wenn sie einsetzt, eine Sezession, äh, Austritt der Einheiten aus großen politischen Gebilden, die dann eine bessere Welt versprechen, also produktiver und friedvoller, als wir das heute und in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Ja, ich bin da super zuversichtlich tatsächlich, weil sie haben schlicht und einfach nicht mehr die Meinungshoheit. Also es ist, wurde nie so viel kommuniziert wie heute und äh, so, so dezentral. Und deswegen äh, kann man da guter Dinge sein, bin ich durchaus der Überzeugung. Ja, zumal es ja auch ökonomisch gut abgesichert ist. nicht? Das ist ja nicht nur ein Wunschtraum, äh, wenn man über diese diese Verkleinerung der großen politischen Gebilde in viele kleine darüber nachdenkt, sondern das hat ja ein ökonomisches Fundament und da bin ich auch sehr zuversichtlich und deshalb ist es auch kein Zufall, dass diese Ideen jetzt zusehends auch gerade bei jungen Leuten Fuß fassen. Ja, also vielen Dank, Thorsten, dass du, du hier das für uns erklärt hast. Für die Zuschauer sind nochmal Links in der Beschreibung. Wir haben das Hörbuch verlinkt, wir haben das PDF verlinkt, das haben es auch auf Englisch nochmal das PDF verlinkt auf dem Ludwig-Mises-Institut in Amerika. Wir haben auch, glaube ich, tatsächlich auf mises.de.org noch einen Artikel von äh, Anthony P. Miller, glaube ich, zum 100-jährigen Jubiläum. Kommt noch was, glaube ich, auch. Ja, das ist eine ganze Serie. Der hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Da sind Leserinnen und Leser eingeladen, dann das äh, Mises-Institut auf seiner Webseite zu besuchen. Ich verspreche Lesegenuss und viel Erkenntnis. Also dann vielen Dank nochmal, Thorsten. Und äh, schönen Abend noch. Ja, vielen Dank, Johanna und Manuel, für eure Mühe und das Gespräch. Und ich freue mich, dass ihr die Ideen der österreichischen Schule verbreitet. Und vielen Dank, alles Gute und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrter Zuhörer, wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung sowie auf mises.de.org.